0: Von Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Du klingst etwas, etwas rollend in der Kehle. Es ähm, ja ich was ich, erwischt.
1: Es hatte mich was erwischt. Ich hatte so ein bisschen Schnupfen und ein bisschen Husten. War auch einen Tag krank, aber nicht richtig doll, aber es ist noch so eine leichte, so ein, so ein belegte, zunge nicht belegter Hals. Mhm. Eben so ein leichtes Rollen, ja. Oh, ich könnte heute ein guter Pirat sein.
0: Oh, Aber, ja, dass Piraten <lacht> so sprechen. Wo kommt das bloß her?
1: Weiß ich nicht, aus den, aus irgendwelchen. Ich, ich glaube, die Klischees werden immer in Filmen wahrscheinlich in, in den letzten Jahren, Jahrzehnten gebildet, die eigentlich sich über die Klischees lustig machen. Mhm. Weil sie sie dann noch mal übertrieben darstellen. Dann hat man irgendwo mal in einem Film. Was weiß ich, bei Pippi Langstrumpf. Da gab es auch so ähm, im Ticker-Tacker-Tucker-Land oder wie das heißt.
0: Ja, da gab es Messerlocke und Blutzwente. Genau. Das, das waren nochmal Piraten, ja. Die, die sprachen, glaube ich, so. Das kann ich mir genau vorstellen. Genau so. Und das hat uns doch alle geprägt. Ja, eigentlich schon. Das stimmt. Dann gibt es doch so ein paar
1: klassische Piratenfilme der 60er, die man vielleicht noch so gestriffen hat. Dann noch den Film von 84, der versuchte, das. Genre wiederzubeleben und damit das Genre
0: beerdigt hat namens Piraten, den ich allerdings immer noch nie gesehen habe. Du hast Piraten noch nicht gesehen? Nee, tut mir leid. Das ist der Roman Polanski Film schlechthin. mit Roman Polanski auch in einer zweiten Hauptrolle. Mit Walter Mattau als Walter Piraten. Matthau als der Pirat. <lacht> ja. Danach gab es noch einen weiteren Versuch, der nicht ganz so hochklassig war, Die Piratenbraut.
1: Die Piratenbraut habe ich mal gehört, aber ich kenne den Film nicht.
0: Mit Gina, Gina Davis, ein relativ äh, moderner Film.
1: Aber wer hat Piraten
0: wiederbelebt und auch sehr ironisch? Monkey Island. Monkey Island hat kulturell Piraten wiederbelebt, das stimmt. Ähm, Im Kino kam dann natürlich
1: ähm, Pirates of the Caribbean, die allerdings auch ganz bewusst so in meiner Wahrnehmung eigentlich die filmische Umsetzung der Disney-Welt in Disneyland war. Ja. Die, haben, die haben sich diese Welt genommen und gesagt, da machen wir jetzt mal eine Geschichte draus. Ist ja egal, wir bespielen ja immer nur unsere Welten, so wie sie es <lacht> heute
0: mit Star Wars auch tun. Also der erste Teil von Piraten der Karibik, der Black Pearl, ist ein sehr komplexer Film, wo man eigentlich sehr aufpassen muss. Ne? Was, was hat das mit den Münzen auf sich? Wie funktionieren mhm. die? Warum müssen die in die Kiste? Was passiert, wenn sie nicht in der Kiste sind? Das da da spielt sehr viel. Ähm, also der Plot ist ein, eigentlich ist das ein sehr guter Plot der fünf Figuren miteinander verknotet ver, ähm, bewusst verknotet, weil sie hm. sich eben nicht mehr ausweichen können ähm, also der der ähm, Johnny Depp Charakter und der Orlando Bloom Charakter und der ist das jetzt die Knightley oder die Portman, ich verwechsel die immer ich denke da war es die N wer hat Black Swan gespielt, Portman oder Knightley also jedenfalls ist die andere ähm, die Gouverneurstochter <lacht> in, in äh, Piraten. Nein, ich glaube, du hast recht. Das
1: war glaube ich die Nike und äh, die Portman Dann hat die, die Black Swan und Portman hat
0: doch auch bei den Star Wars Filmen irgendwie mitgespielt, ne? Die bei haben beide Simpsons. bei den Star Wars Filmen mitgespielt. Ach so, Mist. Die, die sehen sich ja sehr ähnlich <lacht> ne? und die ähm, Portman war die Prinzessin Amadala. Genau. Aber die Knightley hat ihre Zofe gespielt, die sich teilweise als Ach Prinzessin ja. Amidala ausgibt. So. Ja. Und das ist ein Gag, der vielen Leuten total ähm, entgangen ist, weil die beiden sich eben so furchtbar ähnlich sehen.
1: Okay, cool. Nee, aber ich glaube, es war die Knightley in äh, Pirates of the Caribbean. Genau, und da war es mir, mir gefällt übrigens das Franchise. Der erste Film ist super, aber das zumindest die erste Runde des Franchises gefällt mir auch ganz gut. Dann wird das irgendwann ein bisschen merkwürdig alles. Aber trotzdem, super Setting tolle Charaktere und die haben, also bei aller Kritik, die ich an Disney immer so habe, haben die das richtig gut gemacht. Die haben ja auch eine Menge Geld in die Hand genommen, aber auch eine Menge Geld daraus bekommen. Also war insgesamt ein erfolgreiches, zu Recht erfolgreiches Projekt.
0: Ja, also es hat einige Disney-Aspekte, das stimmt, ähm, aber es bürstet auch einiges total gegen den Strich. Mhm. Ne? Also die Guten sind nicht richtig gut, <lacht> Und die Bösen sind, sind zwar schon böse, aber mit Grund, ne, während ja eigentlich die eigentlichen Disney-Bösen ja immer sinnlos böse sind. Ne?
1: Ja, aber Dis Disney erfindet sich ja auch immer mal wieder neu. Also die klassischen Disney-Bösen, jetzt will ich ganz Disney irgendwie versuchen zu analysieren, das ist vielleicht zu weit gegriffen. Disney hat ja auch schon in anderen Filmen den Bösewichten versucht Tiefe zu geben.
0: Da darf man Tiefe nicht mit Komplexität verwechseln. Also Disney hatte schon Böse, die auch mal einen Witz machen konnten. Ja. Na? Und Disney hatte Böse, die äh, indifferent oder interessant mit ihren Underlings, also mit ihren Henchmen, umgingen. Mhm. Na? Das hatte Disney immer. In interessante Aspekte, aber nicht unbedingt Tiefe. Also im Sinne von Motivation. Aber die haben, und da muss man Disney ganz klar charakterisieren, die haben die Helden bei Disney ja auch nicht. Okay. Das stimmt. Die sind ja auch immer nur Held wegen Held. Mhm. Ich glaube, bei Pirates of the Caribbean ist es so gewesen, dass Disney einfach ihren Ride nennt man das ja, also ihre, ihr Fahrgeschäft, ja. dass sie seit Jahrzehnten haben in Disneyland oder Disney World, ich weiß nicht wo, dass, das einfach mal als Kino Film rausbringen wollten. Da hatten die genau. einfach mal Lust drauf. Genau. Und dann hat, haben sie da eine Gruppe von Drehbuchschreibern gefunden. Den haben sie gesagt, ey, wisst ihr, was, was ihr da eigentlich macht, ist uns egal. Hauptsache, das sind eben so Piraten und die werden dann auch mal zu Zombies. Und dann brauchen wir noch einen Aztekenschatz. Und da, am Schluss muss das, der Showdown so aussehen, wie die finale Grotte in unserer Bootsfahrt in Disney World, Disneyland. So, das genau. war, war glaube ich, die Maßgabe. So, ja. und die Drehbuchschreiber haben sich gesagt, cool, Riesenbudget <lacht> ne? und, und, und uns spricht uns redet keiner rein, ne? dann wird uns ja auch keiner reinreden, wenn wir das alles mal ein bisschen komplexer machen, solange wir halt äh, Piraten, Zombies und am Schluss ähm, die, dieselbe, dasselbe Bild wie in der Grotte in Disney World haben so, das, mhm. ne? und, und da sind einfach zwei glückliche Sachen aufeinander getroffen, denn das ist ein echt wirklich... Sehr komplex, durchkonstruierter Film mit vielschichtigen Charakteren und ähm, mit äh, die dieses gut-böse Schema total konterkarieren.
1: Wobei ich mir nicht sicher bin, ob du damit Recht hast, dass den nicht reingeredet wurde. Der Disney-Konzern ist eigentlich dafür bekannt, also auch der Original Disney, Walt Disney, dafür bekannt, sehr kontrollbesessen gewesen zu sein und ich hatte das so verstanden, dass der Konzern das beziehungsweise das Filmunternehmen das weitergetragen hat. Ich weiß es nicht genau, ob das nur so ein Gerücht ist, aber ich würde mal nicht sagen, nur weil es ein gutes Produkt geworden ist, denn ich würde jetzt einfach mal Produkt sagen, ist es nicht zwangsläufig ein völlig Feel-Free-Produkt oder eine Feel-Free-Entwicklung gewesen. Disney hat sehr klare Vorstellungen, wie sie Projekte entwickeln. Da haben sie richtig Methoden entwickelt, die auch heute im Pro Projektmanagement ein Thema sind. Also es gibt die Disney-Methode, um irgendwie Kreativität zu erzeugen. Und das sind, glaube ich, alles Rahmenbedingungen, die kannst du dich einfach ignorieren und sagen, nö, nö, ich mache das so, wie ich das immer gemacht habe. Du hm. gehst da schon in so einen
0: Rahmen rein und musst dich daran halten. Ich glaube schon, dass das da Rahmen gibt. Im Sinne von, was Männer machen dürfen, was Frauen machen dürfen, was Helden auf keinen Fall machen dürfen, mhm. also welche Grenzen Helden haben, um noch Helden zu sein, aber ich Zum glaube Beispiel schon, dass
1: kleine Schurken proaktiv erschießen. Nee, das dürfen Helden wahrscheinlich nicht. Der erste Star Wars Film hatte das ja und später mhm. wurde das dann ja kaschiert. Nur, fiel mir gerade nur so ein.
0: Das war eines der bekanntesten Memes, so zu der Zeit, als Bielefeld noch ein Meme war. Handshot first oder Greedo ja. shot first. Genau. Die, die meinst du, ne? Genau. Also ich, ich glaube schon, dass da natürlich werden da, äh, gerade bei Filmproduktionen laufen ja eine Menge Leute rum, die nichts anderes zu tun haben, als sich irgendwas anzugucken und ähm, mit Bedenken den Kopf zu wiegen. Ich Oder einfach nicht, im, aber ich
1: kann es mir sehr gut vorstellen. Also,
0: überall, wo man vor das Wort, das Doppelwort Executive Producer noch was vorhängt, mhm. ja, da gibt es Leute, die deutlich äh, versuchen, sich selber Arbeit zu machen, um nicht ähm, gefeuert zu werden. Und ich glaube, da gibt es eine Menge Leute, die, die, die den, den Drehbuchschreibern sagen: mach mir doch mal ein Exzerpt, wie weit ihr jetzt seid. So, mhm. Aber dann ist es ja auch immer noch Sache der Drehbuchschreiber, was sie da reinschreiben. Und was nicht. Genau. Und ähm, ich glaube schon, dass ein Drehbuchschreiber sich viel mehr denken kann, wie was wirkt, gerade wenn er weiß, dass er auch noch mit einem kreativen Regisseur zu tun hat, mhm. auf kurz oder lang, als so ein irgendein so Producer-Lümmel. Das glaube ja. ich schon. Und ich glaube schon, dass diese, diese Kreativität, die in diesem Film steckt, die kommt nicht aus Disney. Das glaube ich nicht. Also so toll Disney-Methoden, zu habe ich noch nie was von gehört, dass es Disney-Methoden, um Kreativität zu erzeugen, gibt.
1: Fand ich auch ganz faszinierend. Habe ich im Projektmanagement-Seminar gelernt und dachte, oh, okay, Disney hat da was Eigenes geprägt. Und zwar richtig, du am Anfang quasi grüne Wiese, du denkst dir irgendwas aus, äh, die verrücktesten Sachen. Dann gehst du in einen anderen, etwas nüchternen Raum und da musst du das Ganze... Beleuchten und da äh, können wir uns das leisten, also diese ganzen Bedenkenträger. Ja. Und dann gehst du tatsächlich in einen dritten Raum, das haben sie wirklich in Räume getrennt. Ähm, das kann man in der, im echten Projektmanagement nicht immer so machen, je nachdem mhm. wie die Gegebenheiten sind. Und in dem dritten Raum, das ist so ein, ich sag mal so ein, Al ein, ein angenehmer Alltagsraum, aber nicht zu überdreht. Also der erste Raum ist vielleicht so wie eine typische Google-Welt, wie wir uns vorstellen zumindest. Und der letzte <lacht> ja. Raum ist so ein normal, aber irgendwie angenehmer Raum. In dem wird gesagt, wie können wir es trotzdem machen? Und das ist eigentlich ein cooler Ansatz. Verstehe. Bedenkenträger sind immer dabei. und dann, Verstehe. Aber wie kriegen wir es trotzdem hin? Und ja. das klappt nicht mit allen Dingen. Aber dann versucht man irgendwie um die Ecke zu denken oder neue Wege zu finden. Und das ist eigentlich ich überlege gerade, ob es eine Kreativitätstechnik ist. Das passt gerade gar nicht. Das ist eher eine... Ähm,
0: das ist eine Projektentwicklungstechnik. Doch,
1: doch. am Anfang kommt die freie Kreativität und dann genau geht's weiter. Es geht mit der Kreativität los und dann kommen die Bedenkträger, die ja immer kommen. Und das Ganze zu verbandeln, ist eigentlich eine sehr pragmatische und ähm, lösungsorientierte Vorgehensweise. Also ich finde den Weg gut.
0: Aha. Und also hast, hast du nach sowas schon mal gearbeitet? Kommt da was bald raus? Wir haben
1: das nur testweise mal gemacht, weil das eigentlich Themen sind, die du wirklich auf der grünen Wiese erstellst und meine Projekte häufig schon von vornherein enge Rahmenbedingungen haben. Aber ich habe das mal im Test ausprobiert, also in so einer Methodenschulung haben wir dann irgendein Fake-Thema genommen und das macht den guten Eindruck, aber bei weitem nicht für alle Fälle einsetzbar. Insofern mhm. habe ich es selber noch nicht in der Praxis ausprobiert. Aber das, ich, es hatte mich einfach beeindruckt, dass Disney oder, oder grundsätzlich der Disney-Konzern irgendjemand da eine Methode geprägt hat, die auch ganz offiziell Disney-Methode genannt wird.
0: Ja. Ja, ich denke, sowas gibt es häufiger. Ich denke, es gibt auch eine Henry Ford-Methode, die ist dann halt für irgendwas anderes. Ja, und der hat zum Beispiel auch eine Arbeit äh, äh,
1: ver verändert, den Arbeitsrhythmus verändert, Fließbandarbeit. Richtig, <lacht> genau.
0: Aber es gibt, es gibt da garantiert noch mehr der ja, aus der, ja. na, aus der ich, Es ist ein bisschen, immer ein bisschen irritierend, dass das jetzt unbedingt die Amerikaner sind.
1: Oh nein, ähm, äh, eine berühmte Methode zum Beispiel, um Projekte zu organisieren, ist äh, das Lean-Management und das kommt meines Wissens von Toyota. Also es sind nicht immer nur die Amerikaner.
0: <lacht> Alles klar, okay. <lacht> Toyota
1: hat einfach gesagt, wir, wir müssen nicht immer bis zum allerletzten Punkt warten, sondern wir fangen schon mal an mit dem nächsten Schritt. Wir, wir gehen davon aus, dass es so klappt, wie wir das hier ähm, annähernd schon beschrieben haben. Und die letzten Schritte machen wir auch noch, aber wir fangen schon mal mit dem nächsten an. Dann haben wir überlappende Phasen und, und beschleunigen das Ganze. Deswegen konnte Toyota Autos irgendwie in der Hälfte der Zeit entwickeln wie die Deutschen. Und da gibt es natürlich immer mal wieder Fehler und Probleme auf dem Weg, aber der Gewinn ist höher als die Fehlerquote. Und deswegen ja. der Erfolg von Toyota.
0: So Erinnert einfach mich, ist es nicht. Also nein, nein, das, ist natürlich
1: ich, ich simplifiziere, aber in meiner Wahrnehmung ist das auch das Vorgehen bei der Entwicklung der Impfstoffe für Corona. Mhm. So in etwa.
0: Hier. Also ich halte, dass das überlappende Arbeitsprozesse klingt zunächst einmal ähm, nachvollziehbar. Ne? Oh, das muss ja eigentlich viel schneller gehen, wenn Leute schon an etwas arbeiten, wenn die anderen noch nicht ganz fertig sind. Mhm. So, das setzt erstmal voraus, dass es sich nicht um dieselben Leute handelt. Genau. Dass bei deinem Disney-Kreativprozess, das sind ja dieselben Leute, was meiner Ansicht nach auch irritiert ist. So, ja. Aber... Das sind, nicht die, das sind nicht dieselben Leute. Das heißt, da bereitet einer schon mal irgendwas vor, ähm, was, was, was an etwas montiert werden soll, das noch gar nicht fertig ist. Ne? Genau. Das ist, das ist bei einem Ding, wo du vorhast, ein Auto zu produzieren in einer Firma, da mag das, glaube ich, gerade noch angehen, obwohl das aber auch schwierig ist, meiner Ansicht nach. Ne? Wobei es Und, geht nicht um den
1: Bau so sehr, sondern um die Entwicklung
0: neuer Modelle. Ne? Um die Entwicklung? Ja. Ach so, das heißt also eine Projektarbeit,
1: entwickelt... nicht, nicht, äh, nicht Prozesse oder nicht die, die Fließbandarbeit, wo wir gerade bei
0: Ford waren, sondern tatsächlich um die Entwicklung neuer Modelle. Mhm. Das heißt, der eine entwickelt das Chassis und der andere entwickelt die Innenausstattung und der dritte entwickelt die Elektronik und der vierte entwickelt die Farbe. Na? So und der kann mit der Farbentwicklung ja schon anfangen, auch wenn die Elektronik noch nicht durchkonzipiert ist. Vielleicht so. Oder es werden schon erste
1: Tests vorgenommen, obwohl noch nicht das ganze Ding da ist und deswegen wird angenommen, ja, der Rest wird in etwa so wie beim Modell X, das wir vorher schon hatten, so sein. Das weicht ja nicht wahnsinnig ab. Deswegen können wir Annahmen treffen und schon mal Testkonzepte entwickeln oder sowas.
0: Also zunächst einmal muss da ja eine Vorentwicklung geschehen sein, die sagt, das Auto muss ungefähr das und das elektronisch können. Na, das Auto mhm. muss ein Viertürer sein. Das muss ja schon mal feststehen. Ja. ja. Na, also vor, vor dem Schritt kann ja der zweite nicht anfangen. Was passiert denn, wenn, wenn die Chassis-Entwickler einen scheiß Chassis entwickeln und der Oberchef-Abnehmer äh, bei Toyota sagt, dass äh, das das, nehmen wir aber nicht. So. Genau. Und nun hat, hat der Innenausstatter, hat aber schon angefangen, seine Innenausstattung zu entwickeln. So Und dem wird jetzt auch gesagt, nee, aber das wird jetzt kein äh, Viertürer, das wird ein Dreitürer. Dann und muss dann er nochmal von vorne anfangen. Richtig, dann muss er nochmal von vorne anfangen. Also das, insofern müsste da sehr, sehr viel schon vorab konzipiert sein und zwar in, in einer ähm, in einer Prozessform, ähm, die also absolut, auf die sich alle verlassen können, wo jeder weiß, egal was ich mir austüdel, da weiche ich nicht mehr von ab. Na, das muss alles schon stehen, bevor die anfangen, ihre überlappenden Prozesse zu machen. Das heißt, sie haben noch einen Meta-Prozess oben drüber und ich glaube, der ist irgendwie bei diesem Lean-Toyota-System nicht mit eingepreist, oder?
1: Äh, ich glaube schon. die, die Ist vor Toyota irgendwann pleite gegangen. Das war der, der Vorteil, der Gewinn an der Sache. Also das Risiko hast du sehr schön beschrieben, dass es nämlich in der Überlappung dann doch zu einem Problem kommt und dadurch Entwicklungsschritte für die Katz sind und wieder neu gemacht werden müssen und das kostet Geld und Zeit. Mhm. Der Vorteil der Beschleunigung, weil eben oftmals diese überlappenden Prozesse trotzdem funktionieren, ist ein wahnsinniger Gewinn und das hat Toyota über Jahre dann auch fein austariert und äh, sozusagen die perfekten Überlappung gefunden, wo ist das Risiko so gering, aber der Mehrwert durch die Verkürzung der Entwicklungszeit so hoch, dass es genau die richtige Überlappungsphase gibt. Die Details kenne
0: ich tatsächlich nicht für eine Insel ohne nennenswerte Rohstoffe auf der anderen Seite der Welt, also fernab aller gängigen Transportrouten, hat Japan tatsächlich einiges auf die Beine gestellt. Das mhm. ist richtig. Ich glaube aber, das liegt mehr, ich habe auch, das liegt mehr an dieser, daran, also das liegt weniger daran, dass die so viele tolle ähm, Prozessoptimierungsschnicki-Schnacki äh, eingeführt und erfunden haben. Das liegt eher daran, dass es, Drei, vier, fünf Worte für Selbstmord durch Arbeit in der japanischen Sprache gibt. Und diese samuraihafte Verbundenheit zu dem Betrieb, wo ich mit 17 eingestellt wurde und für den gebe ich alles. Also das ist glaube ich, das spielt da glaube ich ein bisschen mehr mit rein als... Ähm diese management -Systeme. Ich glaube, diese Management-Systeme die oder diese Projekt- oder Prozessoptimierungssysteme, die wenden sie durchaus an. Das glaube ich mhm. auch. Ne? Aber ich glaube nicht, dass, das, äh, dass die Erfolge daran liegen. Also bestenfalls haben die Dinger nicht gestört. Doch, doch. Ich das, glaube schon, das liegt auch daran. Nur, Das ich, ist auch, also, <lacht> auch, nur, auch nur eine These. Also es ist ja, wirklich ja. nur eine These. Aber es ist einfach eine valide Gegenthese.
1: Ich nehme an, der japanische Arbeitsethos und Eben auch mit, der, mit dem Risiko, Selbstmord oder sich da quasi selbst zu versklaven oder wie man das auch immer beleuchten kann. Gerade aus den 60ern, wo die, äh, dieser Aufstieg Japans so richtig zu äh, oder richtig in Fahrt kam, das spielt definitiv eine Rolle. Da gebe ich dir recht. Ich glaube aber schon, dass Lean Management entscheidend war, weil typisch die Japaner haben ja erstmal ganz viel kopiert. Das war ja so der mhm. Ansatz. Die haben also auch geguckt, wie entwickeln die Deutschen eigentlich Autos. Und dann haben sie geguckt, wie kann man es denn anders machen oder besser machen. Und da waren die Japaner. Oder bei unseren
0: Voraussetzungen. Weil ja, im Gegensatz zu Deutschland, also im Gegensatz zu Deutschland, muss ich nochmal einwerfen, ist Japan fernab von allem. Na? Deutschland hat äh, Kohle, Stahl äh, und ist mittendrin in Europa, kann von links und rechts Kohle, Stahl importieren, kann von links und rechts Elektronik importieren. Und das dann auch sofort wieder abgeben. Japan ist auf der anderen Seite der Welt in Nachbarschaft China. Die waren mhm. zu der Zeit, wussten die noch nicht mal, was ein Sechskantschlüssel ist. Und ansonsten ist da der Pazifik. Ja, ist so, ist so. China ist ja jetzt noch gerade auf dem großen Sprung. Aber damals, also in den 60ern, da war das, da waren die mitten in der Kulturrevolution, ne? Das
1: also, nannte das sich da, allerdings der große Sprung.
0: Ja, da liefen die jedenfalls alle in Pyjamas rum. Und da war da, da war Japan, also mitten im Nirgendwo. Die hatten keine, keine Logistik, keine Transportwege, kein gar nichts und waren auch noch ein quasi besetztes Land, nämlich stark unter der Fuchtel der USA. und da, Das
1: könnte geholfen haben. Vielleicht haben die Japaner auch nicht so sehr bei uns, sondern bei den Amerikanern geguckt, ist es egal. Ähm, ja, das was kann sein, Was auch nicht ja. unwichtig war, ist, auch wenn ein bisschen weiter weg, die aus ähm, andere asiatische Staaten, aber ich glaube insbesondere Australien hat auch damals schon Stahl und auch gerade Kohle geliefert, aber da kenne ich mich nicht mehr aus. Kohle aber, mit Sicherheit,
0: ich, mit Stahl weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht Aber genau. dass sie da extrem viel Kohle haben, ja.
1: Auf der anderen Seite weiß ich nicht, wie die Amerikaner Japan behandelt haben und äh, ob sie ein ähnliches Vorgehen hatten wie bei uns äh, mit dem Marshallplan und ganz viel reingesteckt haben und dann möglicherweise auch Rohstoffe, um das Land aufzubauen, aber dann eben als äh, westliche Demokratie oder eben östliche Demokratie, um ein Bollwerk gegenüber Russland zu haben, beziehungsweise Sowjetunion.
0: Mhm. Ja, das war die, wicht die wichtige Rolle der jungen Bundesrepublik. Das stimmt. Ich weiß ja. auch nicht, inwiefern das, die das da mit Japan gemacht haben. Wie ich die Amerikaner kenne, haben die Japan eher so nicht so gut behandelt. Weiß ich nicht. Als die in Krieg gerieten mit Japan, da haben sie ja ähm, japanische japanstämmige amerikaner in große lager gesperrt mhm. in, in so ähm, internierungslager oder? genau in internierungslager mhm. ja das haben sie mit deutschstämmigen amerikanern nicht gemacht
1: ah, okay so. das ist ja spannend. und
0: das ja und <lacht> dass das, das äh, ist nun mal so außerdem haben die japaner äh, die japaner haben mit den japanern haben die amerikaner direkt zu tun gehabt Mhm. mit den Deutschen eher so kurz und indirekt. Ne? Ja. Die Japaner, das waren die, die ja auch noch an die USA angegriffen haben mit Pearl Harbor. Das Gut, stimmt. die Deutschen haben da an der anderen Küste U-Boote versenkt, äh, U-Boote haben da Schiffe versenkt, aber das war eben nicht so viel. Mhm. Und ähm, ähm, was die US-amerikanische Navy mit der japanischen Navy angestellt hat, das war extrem grausam. Aber was die Japaner mit den US-amerikanischen Kriegsgefangenen gemacht haben, das war sehr schlimm. Ja. Das war, da, da waren von Anfang an Todesmärsche und Todesschiffe und ganz, ganz grausame, sehr grausame, also schwimmende Kriegsgefangenenlager, wo es nichts zu essen gab. Mhm. Ähm, das war ja, und ich glaube, das haben die äh, Amerikaner, die Japaner nicht so schnell verziehen. Und dann ja. waren da ja auch noch zwei Atombomben. So. Also, ich kann, dir, ich, ich kann dir nicht sagen, ob die, was die mit denen nach dem Krieg gemacht haben. Ich kann dir nur ähm, sagen, dass ich wirklich davon ausgehe, dass sie sie nicht so gut behandelt haben wie die Deutschen. Mhm. Zumal, wie du es auch sagst, natürlich auch ein Faktor, die strategische Lage ist da auch nicht ganz so bedeutend in Japan. Ja, also ja. Äh, mit dem Bollwerk gegen den Kommunismus. Na, da ging es schon darum, eine Modellnation aufzubauen, um eben dem kommunistischen Block auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs zu zeigen, dass genau dieselben Leute halt mit besseren Verbündeten einfach bessere Ergebnisse erzielen.
1: Ja, okay, das ist natürlich noch mal was Besonderes. Ich wollte heute... Mich von dir beraten lassen, was ich, nein, stimmt gar nicht, ich habe mich schon entschieden. Das nennt sich Seehafen. Ich hatte schon mal einen Seehafen, das war eine Enttäuschung, das war so sauer. Mhm. Und das ist jetzt ein Barrel-Aged, also Seehafen, Kerviderbier mal wieder. Moment, ich muss kurz römische Zahlen überlegen. Seehafen 19, X1X oder X, XIX ist 19, ne?
0: Ja, das ist 19.
1: Mhm. Und das ist ein Barrel-Aged Smoked IPA. Habe oh, ich ein smoked. bisschen Angst. Smoked, habe ich ein bisschen Angst. <lacht> ja. Ich würde aber mal sagen, dass ein Barrel-Aged Smoke, Smoked IPA vielleicht doch nicht das typische Sommerbier wäre.
0: Trotz IPA. Nein, das typische Sommerbier definitiv nicht. Das macht es aber auch äh, gerade doppelt so interessant.
1: Wenn ich hier jetzt Sommeratmosphäre brauche, dann mache ich mir einfach die Heizung an. Nein, wir sollen ja sparen. <lacht> aber ein IPA geht für mich im Winter wie im Sommer, solange ich nicht draußen ja. trinke. Es gibt Biere, die sind wirklich saisonabhängig. Winterbiere, Stout auch eher. Wobei, nein, ich habe auch schon sehr gerne Stouts im Sommer getrunken. Das passt für mich auch nicht.
0: Also Stout ist für mich eine ne Frage der Gelegenheit. Ne? Stout ähm, gerne in einer Kneipe oder in einer Kneipensituation, wo ich mich mhm. viel bewege und mein Bier mit mir rumtrage. Das, dafür ist ja das Stout eigentlich gemacht, dass du es mit dir rumträgst. Also der Schaum, der, der bleibt beständig, egal wie sehr du damit durch die Gegend läufst, was dir bei einer Pilzkrone oder bei einer Weizenbierkrone halt nicht passiert. Ein weiterer Effekt des Dauts ist, dass man ja ewig dran trinkt. Mhm. Man kippt das nicht eben weg, man macht, man nimmt das so in kleinen Bissen, wie der Wiener Weingenießer sagen würde. Und das bedeutet, wenn du eben gerade in einer Ecke der Kneipe bist, wo du in einem total interessanten Gespräch bist, da hast du dein Bier nicht so schnell aus. Mhm. Na, und die Gefahr und was dich dazu zwingt, wieder zum Tresen zu gehen und wieder ein neues Bier zu bestellen. Und dann ist aber dein interessanter Gesprächspartner schon mit jemand anderem im Gespräch.
1: Was nimmst du denn für ein Bier? Oder was hast du denn für ein Bier?
0: Ich habe einen äh, Gruß aus meiner alten Heimat, ein Dithmarscher. Mhm. Und zwar ein Dithmarscher Urtyp. Ah. Also Dittmarscher Urtyp, das kommt in einer Knolle, in einer ja. knollenförmigen Flasche und nicht in der beuge Beugebuddelbeerflasche, in der das Dittmarscher Pilsener kommt.
1: Das heißt wirklich Die, so ein Klassiker.
0: Ich glaube, das Urtyp hatte ich auch mal, ja? Ja, das Urtyp ist ein eigentlich das Dittmarscher, wie ich es kennengelernt habe, dass, dass das zumindest war es lange Zeit. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Ich weiß nicht, ob es in Hamburg so ist, aber zu Hause war es deutlich besser. Günstiger als das Pilsener. Genau. Ähm, das Pilsener war damals auch noch nicht in der Buddelberg-Flasche, sondern in der normalen Flasche, in einer länglichen Flasche. Mhm. Ähm, Beugelbuddelbeer kam erst etwas später, in den so Anfang, Mitte der 80er, da kamen die Buddelberg-Flaschen auf. Oh, aber das U-Typ, das gab es schon immer. Es ist auch in einem deutlich größeren Kasten als das Pilsener. Und ähm, ja, das, und das hat mich immer so ein bisschen fasziniert, dass es Dittmarscher U-Typ. Das ist das lange Zeit, also dass das parallel neben dem Pilsener existierte. So ein Beispiel kenne ich von keiner anderen Biersorte, dass es wie, so ein Parallelbier gibt.
1: Wie grenzt sich das Urtyp eigentlich vom Pilsener ab?
0: Ja, das ist eine das ist eine wirklich grundsätzlich philosophische Frage, Gordian. Da gibt es auch viele, 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 viele Ansätze. Ich habe meinen Papa mal gefragt früher, sag mal Urtyp, warum denn eigentlich Urtyp? Und der hat mir eben erzählt, dass das ein älteres Rezept wäre mhm. und zwar ein Rezept, das existiert hätte vor dem Pilsener. Okay. Na, bevor das Pilsener in unsere Region gekommen wäre, das wär, war ja von ganz weit unten, hat man halt die, hat man halt untergärige Biere nach anderen Methoden gebraut, hat er ja. mir erzählt. Und eben eine von diesen Methoden ist das Urtyp. Während das ah. Pilsener eben ein spezielles, äh, eben das aus Pilsen sei. Genau. Ich weiß noch nicht, ob das stimmt. Ich habe verschiedene andere Theorien gehört. Ich habe gehört, dass das Urtyp eigentlich eine äh, einer der ersten Versuche war, neben dem Pilz etwas süffigeres zu entwickeln. Ja. Also für die Leute, denen das Pilz zu sperrig war, da gab es ja dann im, im äh, süddeutschen Raum, da wurde dann ja das Helle entwickelt, um so ein süffiges Bier zu haben und nicht so ein herbes Bier. Ja. Und das Urtyp war einfach die süffige Pilzvariante, die süffige, süffige Pilsener Variante für den Norden. Äh, kann ich auch teilweise bestätigen, denn eigentlich ist ein Urtyp, ob es nur das Astra Urtyp ist oder eben das Dittmarscher Urtyp, eine süffige, ein süffigeres Bier als ein gewöhnliches ja. Pilz, ja das genau. stimmt. Also das geht besser sanfter runter. So, aber tatsächlich habe ich ähm, habe ich noch nie richtig Gelegenheit gehabt, einen Urtyp-Brauer nach den Geheimnissen des Urtyp zu fragen. Was man mir natürlich vorwerfen könnte, dass ich die Chance verpasst habe, damals, <lacht> als ich noch in Dittmarschen lebte. Aber äh, ob ich das heute schaffen werde, weiß ich nicht, denn ich stelle mir das Urtyp einfach vor wie so eine frühe Form des Craftbieres. Das ist irgendwie so ein früher frühe Versuch, Alternativen neben dem Pilsener zu entwickeln.
1: Das klingt auf jeden Fall so. gut, ja. So ein bisschen man...
0: romantisiert vielleicht, aber... Okay. Ob es da überhaupt eine Wahrheit gibt, das weiß ich nicht. Oder ob das einfach nur Braumeister mit dem Hang zu äh, dramatischer Namensgebung waren. <lacht> du sprudelst aber ganz schön mit deinem IPA.
1: Ja, ja, sprudelig, hast du recht.
0: So, mein Urtrieb ist natürlich da etwas oh. sanftiger.
1: Es riecht definitiv schon barrel-aged.
0: Was, was, was meinst du damit? Hölzern?
1: Hölzern auch irgendwie weinig. Ich überlege gerade, was für ein Barrel das überhaupt ist.
0: Ja, darauf kommst es dann an, ne? Ja.
1: Also sie legen sich hier nicht... Ne, ja, Portwein. Portwein. Ah, das. das passt ja. auch zum Geruch, das stimmt. Und da bin ich jetzt aber gespannt, das dürfte sehr süßlich rüberkommen. Es riecht auf jeden Fall so Portwein süßlich. Ja, wunderbar.
0: Um, um, einige Leute sagen ja gerade äh, unter HSV-Friends, also Holzentrinkern, ist das verbreitet, dass das Astra-Urtyp so ein bisschen faulig riechen würde. Faulig? Also, hm. also nicht, nicht erfrischend, sondern muffig. Ne? Ja. Ähm, das kann ich sogar einigermaßen bestätigen, aber dieses Urtyp hier, das riecht kein bisschen muffig, das hat einen sehr grasigen Geruch. Das riecht wie frisch gemähter Rasen. Das passt ja zur Küste. Ja, passt sehr gut zur Küste. Es ist auch extrem filtriert, also sehr klar. Ähm, allerdings ein dunkler Gelbton, weil, und das ist eine Besonderheit des U-Typs, die ich bestätigen kann: da wird sehr viel Wert auf den Malz gelegt. Da wird der Malz nochmal ein bisschen mehr geröstet als bei der ah, Also Das
1: heißt, da hast du auch leichte Rösterung?
0: Äh, nein, so weit geht es noch nicht. Okay. Aber der Malz sollte präsent sein im Bier. Das ja. muss beim O-Typ sein. Es ist auch ähm, dunkler als ein Pilz. Ne?
1: Okay, deswegen auch ein bisschen süffiger, weil süßlicher.
0: Damit hängt das vielleicht zusammen, ja. Das ja. kann sein.
1: Also hier ist auch schon, wo wir gerade beim Malz sind, ähm, ich weiß gar nicht, woher die Rauchnote kommt. Hier ist eine leichte Rauchnote, ja. hieß ja smoked. Bin ich mal gespannt, wie das schmeckt.
0: Ja, dann äh, lass uns nicht mehr zögern.
1: Genau, auf das, was es wert ist.
0: Auf das, was es wert ist. Ja, ich bin, ähm, ich hab's kürzer. Ich bin immer wieder überrascht, wie süffig so ein Urtyp ist. Also, das ist, das ist jetzt nicht wie ein helles. Also, es ist wie ein stark gemalztes Helles eigentlich. Also, nur in der Wirkung, nicht im Geschmack. Mhm. Also, es also, ist erfrischend. das geht gut runter. Es muss die richtige Temperatur haben. Es darf nicht zu warm sein. Da muss man aufpassen. Aber es ist eine kleine Flasche. Es ist eine fette Knolle. Das erwärmt sich auch nicht so schnell. Ja, also, ich bin Urtyp-Fan, wenn die richtige Zeit ist.
1: Das ist jetzt also ein IPA schmecke ich erstmal gar nicht raus, weil der Port wirklich sehr präsent ist. Das Smokige ist im Hintergrund und dieses Portige macht dieses IPA tatsächlich eher zu einer, mhm. das kann man sehr gut zur kalten Jahreszeit genießen.
0: Jetzt sagst du, es ist ein starker, also es ist Port und Port ist ein starker Geschmack. Ist ja. kein unterschwelliger Geschmack wie... Nee, nee, sehr präsent. Und... Smoked ist auch, also da denke ich natürlich sofort an den Altkanzler, den wir damals bei Wildwuchs, Nein, nein, also nee, okay. nur
1: ein ganz leichter Hauch. Mit Smoked kam ich ja, mit dem Altkanzler kam ich ja gar nicht klar. Ja. Aber das hier, das ist tatsächlich so ein Bier, das trinke ich wie ein Wein. Also das hat ein bisschen was von so einem Bali-Wine. Bali ähm, ist es aber nicht, aber geht so in die Richtung, dass das könnte ich mir auch in ein Weinglas tun. Es ist dafür nur ein bisschen sprudelig.
0: Und wie verhält es sich denn im Glas? Also wie sieht es aus und was macht der Schaum?
1: Der Schaum ist ziemlich schnell weg. Er sprudelt zwar immer nach und es gibt am Rand so ein bisschen Schaum, aber das ist, ähm, ist wie so ein Ale in England, wo der Schaum eigentlich gar nicht da ist, ganz schnell. Mhm. Es ist tatsächlich auch so, von der Farbe her geht es Richtung Brown Ale, ein bisschen heller. Ist es schon trüb? Ja. Ja. Auf jeden Fall mal eine andere Farbe. Ist echt mal was Spezielles. Das trinkt man vielleicht mal auf den Abend, aber dann nicht ein zweites oder so. Und nicht, weil es nicht so gut schmeckt, sondern einfach, weil es sehr mundgreifend ist, würde ich es mal nennen. Das füllt meinen Mund sehr aus. Der Alkohol ja. zu Prozent wirkt nicht. Der wird von der Süße des Ports überlagert. Boah, das ist schon echt cool. Also mir schmeckt das. Aber es ist echt nur mal was...
0: So ein Also eine rein ketzerische Frage. Muss das denn ein IPA sein? Also IPA ist ja eigentlich äh, starker Hopfen, süffiges Bier. Ne? Ähm, und und jetzt, jetzt ist es ein Smoked, also jetzt hat es Rauchgeschmack und jetzt hat es auch noch Barrel-Age mit Port. Hast du denn noch das Gefühl, dass du ein IPA trinkst?
1: Nee. nee ne? Und ich habe hier gerade gelesen, dass hat vier Jahre im Portwein fast gelegen. Also nicht ähm, nur so ein halbes Jahr gefinisht, sondern richtig lang.
0: So lange hält sie doch kein Bier.
1: Naja, bei 10% Alkohol sehe ich das anders. Ach so. Vielleicht haben sie aber gar nicht so sehr in diesem Fall auf das IPA im Sinne von Geschmack gesetzt, sondern auch aufgrund des Hopfens, um das so lange lagern zu können.
0: Mhm. Ja, das muss, muss wahrscheinlich so sein, ja.
1: Dann muss es ein IPA sein, um diese Lagerfähigkeit zu haben. Aber vier Jahre ist ja. wirklich beachtlich, ja.
0: Vier Jahre ist extrem lang, ja.
1: Ach und übrigens, mindestens haltbar bis Ende Januar 27.
0: Sag mal, was ist denn das für ein Produkt? Was ist denn da drinne?
1: Ja, Hopfen und Alkohol.
0: Ja, das Hopfenwein. <lacht> Altbewährt. Alkohol,
1: ja. So haben die das auch schon bei den Überfahrten gemacht und damals hatten sie noch keine Kühlung.
0: Richtig, ja. Also ich glaube, <lacht> das, das ist genau der
1: Trick: stark gehopft, aber nicht aromagehopft. Ja, ja, also ich bin beeindruckt. Das ist tatsächlich aber, wie man auch einen Portwein nicht irgendwie zehn Portwein am Abend trinkt, sondern nur einen, so als Aperitif, ist das auch ein Bier, wo ich nur diesen, dieses eine Bier brauche und dann bin ich glücklich.
0: Also bei 10% Prozent finde ich... Vielen Dank für die <lacht> Inspiration. Das ist, eine, das ist eine schöne Sache. Du, ähm, darf man das so sagen, du hast einen Urlaub geplant?
1: Ich habe einen Urlaub geplant. Ich plane ständig Urlaube. Skiurlaube, Wanderurlaube, Sommerurlaube, Winterurlaube, Fernurlaube. Na gut, Fernurlaube, viel ja. lange weg. Aber doch, wir machen uns auch über Fernre eine Fernreise Gedanken. Meistens sind unsere Urlaubspläne immer noch auf Deutschland fokussiert oder nahe Nachbarländer, sage ich mal. Ja. Also, tatsächlich plane ich gerade einen kleinen Wanderurlaub. Ich meine, ich kann mich noch erinnern, dass ich vor ein paar Jahren, glaube ich, über deine Harzer Wandernadel gespüttelt habe. Ja, das dachte, hast du. <lacht> das hat mich so erinnert an einen Onkel, der so einen Spazierstock hatte, an dem waren irgendwelche komischen Plaketten und ich dachte so, was ja. ist das denn?
0: Ja, das gab es damals, diese... Genau,
1: das war, waren auch irgendwelche Wanderabzeichen oder, oder zumindest hast du die irgendwo bekommen und das war ja auch ein Zeichen hier, ich bin so weit gegangen und insofern waren Spazierstöcke mit zehn Plaketten, das war schon was auch wenn ja. diese Spazierstöcke nicht mehr State-of-the-Art sind.
0: Also es waren nicht unbedingt Wanderauszeichnungen, -Aus die auf Wanderpässe zurückgingen, sondern du bist eben schon in einen Ort gefahren, wo ein berühmter Steig war. Ja, und dann bist du den gegangen oder auch nicht, aber meistens bist du ihn halt gegangen und dann hast du dir an der Tourinfo info da eben die Plakette geholt mit zwei vorgestanzten Löchern und zu Hause hast du da dann zwei feine Kupfernägelchen reingeschlagen und dann hattest du die Plakette an deinen Stab. Da genau. war aber noch nichts mit Leistungsnachweisen oder so. <lacht>
1: ne? das, da hat man sich noch getraut. Ähm, also
0: ja. vertraut vertraut. Genau, da haben sich Wanderkollegen haben sich da noch vertraut ähm, Aber die die Wandernadel hat das wirklich tatsächlich sehr Institutionalisiert und da kriegst du ja auch Nichts für deinen Stock, sondern du kriegst Eine, eine schöne Brosche mhm. Die du dir anstecken kannst Hast genau. du denn da auch schon eine erworben? Seid aber ja schon klar, gewohnt?
1: wir sind schon Bronze, Silber Gold und das nächste ah. Ist der Wander Der Harzer Wanderkönig und dafür brauchen wir 50 Stempel und es fehlen uns noch 24. Da habt ihr ja was vor. Das, das ist alles eine Sache der Planung. Ja, der Punkt ist ja, Wandern mit Kind ist äh, immer eine Herausforderung. Wie weit können wir gehen, im wahrsten Sinne des Wortes? Mhm. Und wie viele Stempel schaffen wir dann in einer Tour? Ich habe eine gefunden. Wir sind diesmal in Bad Harzburg. Ich bemühe mich ja in letzter Zeit, Ziele auszugucken, die gut mit der Bahn erreichbar sind. Früher waren wir ja gerne in Bad Sachse, im Südharz. Da war das mit dem Bahnanschluss nicht so gut. Das hatte ich mir mal angeguckt. Und jetzt waren wir mal in Wernigerode, jetzt in Bad Harzburg und wir wollen auch irgendwann nochmal nach Goslar. Ich weiß, für Goslar schwärmst du ja sehr und da freue ich mich auch schon auf ja. die Gose, aber auch ja. auf die Wandermöglichkeiten, die es in Goslar gibt. Ja. Und das Coole am Harz, muss ich auch sagen, seitdem wir da mit der Bahn jetzt einmal waren, es gibt ja immer für, ich glaube, den ganzen Harz oder einen Großteil des Harzes so ein Ticket. Du kannst ja überall rumfahren und das Bussystem ist für so eine ländliche Gegend erstaunlich gut ausgebaut. Ja,
0: ja das ist
1: richtig. Dieser Hattix heißt das, glaube ich. Harzer Tickets, irgendwas. Genau,
0: der Harz hat zwei äh, Busunternehmen, die sich da einen äh, Konkurrenzkampf liefern und der Kunde profitiert davon. Ja, perfekt. Ja, der, also da, 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 die bemühen sich um Anbindung überall, die bemühen sich um zeitige Fahren häufige Fahrten und gerade Bad Harzburg ist so für den Nordwestharz äh, quasi äh, zentraler Omnibusbahnhof. Also Goslar hat natürlich auch einen tollen ja. Omnibusbahnhof, aber im Nordwestharz, wenn du da eben in den entlegensten Gegenden wanderst, gerade an den Brocken hängen, na? und da dann an der Bushaltestelle vorbeikommst und dir noch denkst, sag mal, wieso gibt es denn hier eine Bushaltestelle? Hier gibt es nicht mal Teer. <lacht> das ist wirklich ein Waldweg. Ja. Was fährt denn hier für ein Bus? Dann ist das immer der Bus, der aus Bad Harzburg kommt oder nach Bad Harzburg fährt. Also Bad Harzburg ist, ja, das ist schon symptomatisch. Wenn du irgendwo mitten durch den Wald oder über irgendwelche Wiesen einen Bus fahren siehst im Harz, dann steht da oben meistens Bad Harzburg drauf.
1: Okay, ich muss sagen, dass die Anbindung in Wernigerode, die hatten einfach mehr Busse. Also da gibt es ein paar ja. mehr. Die sind so ein bisschen sternförmig angeordnet. Da ging mehr. Und ich muss mal gucken, Bad Harzburg hat einige Strecken. Ich habe bei Komoot schon so einiges geplant. Ich versuche ja immer so Strecken auszuloten, die so acht Kilometer sind. Und das Schöne ist natürlich mit Bus, dass du nicht immer einen Rundweg gehen musst. Du kannst irgendwie vom Tal, wo die Oka hochgeht, äh, beginnen und rübergehen in das Tal, wo Braunlage dann letztendlich liegt. Auf diese Weise kannst du Strecken machen, die mit dem Auto alleine nicht möglich sind. Oder nur, wenn du dann noch ein Taxi oder einen Bus dazu bemühst. Das sind die Vorteile, aber die Nachteile sind natürlich ganz klar. Du musst immer gucken, wo ist denn hier die nächste Bushaltestelle. Und manchmal musst du da blöde an der Straße längs gehen, um eigentlich erst zum eigentlichen Wanderweg zu kommen. Oder durch den Ort, der natürlich gerne mal schöner ist, aber manchmal auch nicht die schönen Ecken des Ortes, sondern irgendwie die langweiligen.
0: Ja, da, da das ist ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich, also es ist möglich und das ist auch wunder, wunderschön, wir haben das einmal gemacht, ähm, mit Bus äh, Buswandern kombinieren, weil du dann tatsächlich ja auf, auf über einen Berg rüber gehen kannst genau. und nicht wieder zurück musst, ne? sondern auf der anderen Seite dann einfach in den Bus steigst und äh, wieder zum Hotel fährst. Das genau. ist ein erheblicher Vorteil. Natürlich, es ist ein bisschen gekniefel, weil man sich natürlich mit den Zeiten äh, koordinieren muss. Und wie du genauso wie du es sagst, die Bushaltestellen sind nicht auf die Wanderwege abgepasst, sondern auf die äh, natürlichen urbanen Zentren. Ne? Die <lacht> genau, genau. Natürlich da, wo Oma Wuppke aussteigen will und nicht, wo ein junger sportlicher Wanderer zusteigen will. So, das bedeutet tatsächlich, dass du dass du entweder durchs Gehölz musst, also vom Wanderweg runter und dann irgendwie den Abhang runter, um gerade zur Bushaltestelle zu kommen oder aber tatsächlich durch einen halben Ort musst oder eben, wenn es ganz dumm läuft, an der Landstraße rauskommst und dann drei Kilometer äh, an der Landstraße gehen musst zur Bushaltestelle. Drei das Kilometer
1: hatten wir zum Glück noch nicht, ähm, aber es war schon so ein bisschen Wegstrecke. Oder wie wir, als wir im Wernigerode waren und irgendwie eine Bushaltestelle uns ausgeguckt hatten, ich glaube, wir hatten auch schon gedrückt, aber der Busfahrer hat nicht damit gerechnet, dass da jemand raus will, deswegen ist er einfach weitergefahren und dann bin ich zu ihm und meinte, wir wollen hier raus. Oh, da vorne? Ach so, nee, jetzt sind wir schon zu spät, nächste Bushaltestelle ist da und dann meinte ich so, könnten wir vielleicht hier direkt raus und dann hatten wir nur 300 Meter, die wir wieder zu, zurücklatschen mussten an der Straße, das war nicht so schön, aber dann war die Strecke ganz nett. Also die rechnen ja. auch, die sind mental noch nicht darauf eingestellt, dass sie erstens Wanderer in ihren Bussen sind und die dann auch noch irgendwelche komischen Bushaltestellen nutzen wollen, wo sonst niemand aussteigt.
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn das ähm, aktiv mal beworben werden würde oder wenn sich da mal jemand ransetzt und so ein Konzept malt, eine Konzeptkarte speziell auf Bushaltestellen und Wanderwege, also Wandern, Buswandern. Ne? Ja. Ich glaube, dass das in der heutigen Zeit wirklich verfangen würde, denn viele Leute suchen doch nach, nach Schadstoff-emissionsfreien ja. Alternativen, wo man sich auch noch ein bisschen selbst betätigt. Wandern ist ja eigentlich, also es klingt zwar spießig, aber nennt Tracking und schon ist es cool. ne? <lacht> <lacht> und dann hast du nicht so. so einen hölzernen
1: Wanderstab, sondern hast dann so einen schicken Alustab oder Carbon oder sonst was. Und dann ist auch wieder alles Richtig. gut. Der sieht ja auch wie ein Schießstock ja. und dann bist du wieder hip.
0: Genau, du kannst ja im, im Harz, das ist ja so abwechslungsreich, da kannst du ja auch mal eine Free-Climbing-Stunde ein, einlegen oder so, sonst was. Ja, ja. Oder, oder, oder mit dem Mountainbike Bergabfahren oder sowas. Das ist ja alles drin da.
1: Da sind echt coole Sachen.
0: Ja. Wenn sie das mal ein bisschen mehr, ähm, wenn sie da mal ein Profil entwerfen würden oder so, dann würden sie da die, ich glaube, die würden da die halbe Berliner Hipster-Szene im Harz haben nächsten in der nächsten Saison.
1: Ich glaube, da sind auch schon so einige Wanderer. So ist das nicht, aber die hippen Sachen, ich bin da ja nicht so ganz undankbar, dass es das nicht so überflutet ist mit Menschen. Ja, wandern wollen wir auch ein bisschen um die Natur und nicht tausend andere Leute zu genießen. Und es hm. gibt da durchaus Hotspots, wie die diese verschiedenen Hängebrücken, die sind doch total hip. Ich glaube, über die Oka ist auch Ö Okertalsperre ist auch eine. Wir waren bei der Titan Oh, wie hieß Titan-RT? Ich weiß es nicht mehr. Auch irgendeine äh, so Talsperre. Ich äh, habe den Namen mir nicht gemerkt. Alles ganz hip aufgezogen. Das heißt, du hast einerseits direkt vor der Talsperre die Hängebrücke. Dann hast du mitten auf der Hängebrücke so eine Bungee-Jumping-Station. Mhm. Wo dann auch, als wir da gerade da waren, auch jemand war. Ich glaube, die hat auch durchaus Betrieb. Und dann hast du noch daneben äh, so ein Drahtseil, der... Oben am, an der einen Station oder an der einen Seite der Brücke startet und dann runter ins Tal auf die andere Seite der ähm, Talsperre oder des Tals geht. Das ist ja jenseits der Talsperre.
0: Und da. Und was machst ist, du da? Balancieren?
1: Nein, fast. Nein, du wirst da eingehängt und saust da runter. So ein bisschen wie bei den Hochseilgärten. <lacht> Nur, dass du da ja. nicht fünf bis zehn Meter runter saust, sondern 500 Meter, äh, also 100 Meter. Ah, vielleicht.
0: schön. Und Schön. die ging echt äh, ab. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Und dann gibt es da noch eine, ähm, ich weiß nicht, ob das bei dieser THX-Dings ist. oder nee, bei Titan bei der RT, nicht THX. <lacht> Titan RT. Ähm, Dann gibt es noch die Gelegenheit, dass du dich einhakst an so ein ähm, Kletterseil und dann ganz schnell äh, an der Staumauer runtergelassen wirst und dann musst du rennen. Dann rennst du die Staumauer Stauma runter, gesichert durch so ein Kletterseil. Oh, das
1: ist ja auch abgefahren. Das habe ich da nicht gesehen. Das ja. muss eine andere sein. Ja. Das ist vielleicht an der Oka.
0: Vielleicht ist es aber auch nicht immer offen. <lacht> also ich äh, liebe Sommerrudelbahn. Das finde ich ein total tolles Konzept. Ja. Und ähm, der Harz hat tolle Sommerrudelbahn. Ähm, also eine sehr tolle ist in Thale. Aber ich weiß nicht, ob man da von Bad Harzburg leicht hinkommt.
1: Thale ist ja weiter im Osten, ne?
0: Ja, es ist weiter am Osten. Das ist hinter
1: Wernigerode. Ah, da hätten wir Weiß nächstes Mal. Ja. Ja ja. ja, ja, ja. Nächstes Mal. Oder übernächstes Mal. Nächstes Mal wollen wir ja nach Goslar. Wir, wir wollen ja noch alles abgrasen. Wir wollen ja nicht nur den Harzer Wanderkönig schaffen, sondern irgendwann auch den Wanderkaiser. Ja, Wenn dann das Kind dann, dann Mitte 30 doch, ist.
0: Hoffe <lacht> 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 ich doch, euch begrüßen zu können <lacht> unter den Wanderkaisern.
1: Du bist doch Wanderkaiser, ne?
0: Ich bin Wanderkaiser und meine Frau ist auch Wanderkaiser, ja. Respekt. Und du hättest ja sogar noch das Privileg, Gordian der Erste zu werden. Ach ja. Wenn Wanderkaiser werden nummeriert.
1: Oh, cool. Mhm. Wie heißt du denn? Jan der 500.
0: Ja, ich, ich heiße leider Jan. Mein vollen <lacht> Namen haben sie nicht angenommen. Mist. Und da bin ich tatsächlich Jan der 50. oder so. Also das Immerhin ist schon, der
1: 50. Ja.
0: Ja. Aber du wärst garantiert Gordian der Erste. Da bist du vielleicht noch weiter als der Ka Kaiser, nachdem du benannt mhm
1: bist. <lacht> es gab auch den ersten, ja aber der hat ein paar Tage, ja, nur neun Tage <lacht> geschafft. Nein, drei, drei. Ja. Äh, drei sogar. Wow. Ja, der, die ersten beiden sind doch gleichzeitig gewesen und dann auch gleichzeitig gestorben. Nach neun Tagen also Kaiser. Da,
0: da noch was vor dir. Ich möchte aber noch den ultimativen Tipp für die ultimative Sommerrodelbahn abgeben.
1: Ja, St. Andreasberg ist immer bekannt.
0: St. Andreasberg ist bestimmt eine. Also ja. das kann ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, okay, das ist Tipp. tatsächlich so eine Rutsche. Mein Tipp ist, ähm, äh, sonst gibt es keinen Grund dahin zu fahren. Aber die die Rodelbahn ist ein Grund. Hahnenklee.
1: Hahnenklee, natürlich Ach, schon. Moment mal, war Hahnenklee nicht auch eine? Oh, ich verwechsel das nachher noch mit der Gitzbühler Abfahrt. Aber war Hahnenklee nicht sogar im Winter auch eine Skistrecke?
0: Ja, da ist auch eine Skistrecke ja. und parallel zu der Skistrecke ist einfach äh, die Sommerrodelbahn, um eben diesen aufwendigen Skilift, der da ist, <lacht> auch im Sommer <lacht> sinnvoll betreiben zu können.
1: Ah, cool.
0: Also die hahnklär Sommerrodelbahn ist der Oberhammer, weil die mitten durch den Wald geht. Also du bist da einfach alleine auf deinem Schlitten im Wald. Ja. Das äh, bietet sonst keine Sommerrodelbahn. Dann ist sie ewig lang na? und äh, ja, also die ist einfach nur toll. Und komischerweise nicht sehr bekannt
1: ich habe davon zumindest gehört also Hahnklee ist mir nicht fremd aber ich mhm. bin bei Sommerrodelbahnen immer ein bisschen zurückhaltend weil mein Kind nicht so Schlitten und Sommerrodeln und sonst was auch selbst Rutschen waren für unser Kind lange Zeit eher so nee lass mal lieber also Aha. Von, von daher ich kenne das als Kind gar nicht Rutschen fand ich toll und auch ja. die abs absurd steilsten Rutschen habe ich schon gemacht wo ich heute runtergucke und denke, da kann man auch gar nicht runterrutschen, aber das funktioniert ja alles, das ist überhaupt nicht die Sache von unserem Kind. Und von Ach, daher sehr. wird Sommerrodelbahn vielleicht nicht so klappen. In Bad Harzburg gibt es immerhin eine, ein bisschen wie die Leitversion von diesem Seil, das in die Tiefe geht, von dem ich gerade erzählt habe, bei der Talsperre, deren Name mir nicht einfällt. Also Stichwort Titan RT, ihr findet das schon. Ja. Gibt es eine, ja, so eine Aufhängevorrichtung, die dich in Bögen durch den Wald trägt? Also wie, ähm, wie du das auch von Klettergärten äh, kennst, oder wie heißt nicht Klettergärten? Ich glaube ja, ne? Ja. Wo du dann irgendwann zum Abschluss die letzten zehn Meter dann auf so einer ähm, Seilbahn runterfährst. Ist ja wie eine Seilbahn mhm. auf dem Spielplatz. Und da haben sie ja. so eine Seilbahn gemacht für, ich hatte den Eindruck, wo du fünf Minuten irgendwie durch den Wald den Berg runter fährst, aber eben nicht so extrem schnell. Und sogar mit äh, der Option. In
0: Etappen. Ah, in Etappen, okay. Ja, von Baum zu Baum. Also es ist zwischen den Bäumen nicht, nicht, okay, von Baum zu Baum ist verkehrt. Also du, du, ähm, du fährst von Plattform zu Plattform. Ja. Also du startest auf einer Plattform und dann fährst du auf eine Plattform, die etwas tiefer gelegen ist, und da hakst du dich neu ein und dann fährst du auf eine Plattform, die etwas tiefer gelegen ist. Das ist unterhalb der Seilbahn ja. in Bad Harzburg. Ja. Also in Bad Harzburg gibt es eine Seilbahn und da gibt es einen Märchenwald und all so ein, all so ein Kram. Ja, und ja. da gibt es eben auch diese, da gibt es übrigens auch äh, Urlaub in Baumhäusern. <lacht> das ist da auch. Das ist ein total, das ist so ein Hobbit-mäßiges Baumhaus im Baum und dann in kein Zimmer Moment. im Hotel.
1: Moment. Was? Wenn wir von Baumhäusern reden, bin ich niemals bei Hobbits, sondern immer bei Waldelben.
0: Ja, richtig. Das aber das, das, das ist richtig, das sind Baumhäuser, wie sie vom Prinzip her Waldelben hätten. Sie sehen bloß aus wie ein Smial. Also sie sehen aus wie ein, <lacht> ein halbes rundes Fass mit einer runden Tür.
1: Das, das ist, ist so, ja cool. als wenn so ein
0: Waldelb mit einer Hobbitfrau zusammen ein Haus bezogen hätte <lacht> und sie sich geeinigt hätten <lacht>
1: Also, auf jeden Fall im Baum, aber auf jeden Fall runde Tür. <lacht> ja, genau. Ach, wie schön, das ist schön. Oh, wir hatten letztens, mein, mein Kind hatte die Idee, aus den Materialien, die ihm so zur Verfügung stehen, ein Zelt im Garten zu bauen. Mhm. Und in dem großen Rhododendron, das ist wirklich ein wuchtiges Ding. Darunter ist echt Platz und da verkriechen sich die Kinder gerne. Ist auch ein beliebtes Versteck beim Versteckspiel, so beliebt, dass es eigentlich wieder ein doofes Versteck ist, aber egal. Und da haben wir ein Zelt aus einer so einer Picknickdecke und darüber so eine Decke gelegt, wie damals bei Yps. Also damals war es eine Kunststofffolie. Wir haben jetzt einfach eine Decke genommen, die über ein Seil gespannt und äh, das irgendwie mit Steinen abgespannt. Und dann haben wir so ein bisschen Zelt gespielt. Das fand also, ich...
0: Also Kunststofffolie hast du schon sehr lieb gesagt. Bei Y war es eigentlich ein aufgeschnittener Müllsack. Müllsack.
1: Das waren die aufgeschnittenen Müllsäcke, die vorher die, die Zeppeline waren, die die Luftschiffe... Ja,
0: richtig, das waren die, das waren die Heißluftzeppeline, genau.
1: <lacht> oh, wir haben da noch Heißluftzeppeline. Was machen wir denn damit? Schneid mal zurecht, das sind jetzt Zelte. Survival ja, Center. aber es,
0: ist, es war ja nicht verkehrt und wir reden heute noch davon. Ja, <lacht> das,
1: super cool das und ist, hat, nachhaltig. Die haben dann die Kunststoffreste nicht weggeworfen, sondern weiterverwendet. Cool.
0: Richtig. Dafür haben sie bestimmt auch so einen Konzeptionierungskreativvorgang benutzt.
1: Also tatsächlich wie Yps seine Gimmicks oder auch Überraschungsei seine Überraschungsei-Inhalte heißen die, die heißen nicht Gimmicks, ne? Wäre eigentlich auch ein guter Name so erfindet. Das ist ja ständig so ein Ausschuss am, am ja. Quatsch. Da, das würde mich auch mal interessieren. Einmal mitgucken bei der Entwicklercrew von Überraschungsei-Gadgets.
0: Ja, das muss spaßiger Haufen sein.
1: Wahrscheinlich, obwohl das ist die Quote da, was Sinnvolles bei rauszubekommen, was weiß ich mal, ein lustiges Gefährt oder ein Kreisel oder irgendwas Nettes ist doch eher gering, von daher weiß ich nicht, ob das noch ein spaßiger Haufen ist oder nicht schon alle so ein bisschen randüßig also sind. Ich
0: habe lange schon keine Überraschungseier mehr aufgemacht, also das kann ich gar nicht so beurteilen. Ich fand bloß damals immer, in jedem siebten Ei ist eine blöde Figur, das fand ich schon sehr viel. <lacht> also die Quote 1 zu 7 für eine blöde Figur. Ja,
1: aber du hattest die Chance, sechs Eier coole Sachen zu bekommen, zum Basteln. Ja, also sechs, das sind nur 15 Prozent.
0: Also eins, eins von den sechs war immer ein Auto und eins von den sechs war immer ein Puzzle. So, und zwar ein Puzzle mit dem Motiv von den Figuren, die in jedem siebten Ei sind. Also entweder die Happy Hippos oder die Schlümpfe. <lacht> oder und, ne, Also damit waren schon zwei weg. Also ein Auto und ein Puzzle. Und die, ja, und die anderen, von anderen vier, da gab es dann was Cooles zu basteln. Ja, das stimmt.
1: Okay, ich sehe, du hast das noch mehr analysiert als ich. Ja, die Puzzle gab es tatsächlich. Die waren auch gar nicht so kompliziert. <lacht> nee. Das war ja. ein bisschen behämmert. Tatsächlich, die Inhalte fand ich immer behämmert. Aber Überraschungsei-Inhalte haben sich immer sehr gut als Gegenstände verwenden lassen für Geocaches. Hm. Naja, ein ordentlicher Geocache. Also es gibt mittlerweile leider gefühlt 90% an Geocaches. sind so kleine Dosen, dass da nichts reinpasst. Das ist tragisch und ich mag die nicht. Das sind die sogenannten Micros. Das sind Filmdosen oder ähnlich. Also Filmdosen gibt es ja heute eigentlich gar nicht mehr. Aber aus irgendeinem Grund... Filmdosen der letzten 50 Jahre werden in Geocaches mhm. verwendet. Und Micros sind tatsächlich nur ein, eine kleine Dose. Da drin ist ein aufgerollter Papierstreifen, der sich Tagebuch nennt, und mit Glück noch ein Miniaturbleistift. Mhm. Und da kannst du dich dann eintragen. Das ist doof. Geocaches sollen ja eigentlich Behältnisse sein, wo du irgendwas drin findest und irgendwas ja. da reintust. Geben und nehmen. Dafür habe ich tatsächlich immer mal wieder Überraschungseier Inhalte aufgehoben, um die da reinzutun. Auch andere Sachen, aber gerade Überraschungseier, finde ich, eignen sich ganz gut. Einige mag ich ja sogar ganz gerne von den Dingern. Ein Großteil ist natürlich ein Quatsch, aber ein Quatsch, den man dann zusammenbaut und dann wieder auseinanderbaut, versucht wieder in dieses Ei reinzukriegen. Diese gelben Eier sind da ja wirklich sehr gut gepackt, das ist auch eine Kunst. Ist mir nicht mit eingelungen. Und die dann wieder jemand anders zu geben, der dann auch wieder Spaß daran hat. Das ist so eine Freude, also dieses Zusammenbauen, das gefiel mir und vielleicht gefällt das auch anderen so, dass ich da was reintun kann, irgendwas rausnehme und gut ist. Und das habe ich tatsächlich vor ein paar Wochen mal wieder mit der Familie gemacht. Da waren wir an der Ostseeküste, irgendwie in Niedendorf, war ein bisschen windig an der Küste und so. Klar, Küste muss auch sein, sich den Wind um die Ohren pusten lassen. Aber dann, also Niendorf am Timmendorfer
0: Strand. Also ich kenne Niendorf, ja. Achso,
1: doch, ist auch ein schönes, wirklich ein schöner kleiner Hafen und nette Gastronomien und so. Das, das mhm. macht echt Spaß. Gute Fischbuden, wenn nicht gerade so kalt ist, dass die Fischbuden okay. nicht aufhaben oder die touristische Zeit gerade so flaute hat, dann ist, sind da nur zehn zugenagelte Buden, das ist nicht so schön, aber egal. Und dann kann man ein bisschen im Hinterland nach Geocache suchen, da ist auch so ein Vogelpark und da gibt es ein Geocache, der nennt sich Räuberkuhle und das ist ein Phänomen, das gibt es ja überall an der Ostsee und teilweise auch an der Nordsee und auch in Hamburg haben wir das auch, mindestens am Falkenberg in Neugraben. An dieser Stelle geht die Legende um, dass Stördebäcker hier oh sein hat.
0: Da ist das also.
1: Ja. Alle fünf Kilometer ja. gibt es das wieder. Und die Räuberkuhle in Nienendorf ist genauso ein stördeberger stützpunkt Fand ich wieder super cool. Kann man dem Kind auch immer eine tolle Geschichte erzählen. Dann hat das auch, da ist irgendwo wohl mal wirklich ein Bauwerk gewesen, irgendeine Befestigung und so. Das macht machte schon Spaß. Es ist ja immer wichtig, nicht nur einen tollen Cash zu finden, sondern auch ein Erlebnispunkt, wo du irgendwie eine Story mhm. erzählen kannst. Das ist bei den Stempeln, bei der Harzer Wandernadel ist der Stempel an sich schon cool. Manchmal ist da ja, oder meistens ist da ja auch irgendwas Tolles, Ruine, toller Ausblick oder sonst irgendwas. Hexentanzplatz gibt es glaube ich auch fünfmal. <lacht> ja, ist ja auch alles voller äh, Hexen. Kann man im auch Harz. sich irgendwas ausdenken. Ja, der Harz ist nun mal, Hexentanzplätze ja. müssen da ja nun mal das sein. Das
0: Schöne an der Harzer Wandernadel ist genau wie du sagst, man wird eben zu schönen Orten geführt, also größtenteils oder interessanten Orten wo was Besonderes zu sehen ist oder was irgendwas Geschichtsrechtliches genau. ist. Oder auch, gefällt mir auch immer sehr gut, irgendeine geologische Besonderheit, was was mit Bergwerk zu tun hat oder ja. interessante Bodenformationen oder sowas. Und das ist eben auch das Schöne an der Harzer Wandern, weil das ist nicht nur dieses Leistungswandern, oh, jetzt warst du mal auf dem Berg drauf und jetzt warst du mal in einem Wald drinne sondern du nimmst immer noch was von deiner Umgebung mit, ne, du lernst die äh, äh, du lernst die Umgebung kennen und zu unterscheiden und auch zu schätzen. Und das ist, das finde ich sehr, also einen doppelten dreifachen Benefit hat das Ding.
1: Mhm. Wobei mich die Station Kaffeehorst am Wurmberg immer noch grübeln lässt. Was ist das? Was soll das? Was war das? Aber <lacht> egal. <lacht> Vielleicht war es früher mal eine Kaschemme, wo man Kaffee trinken konnte. Und die von Horst betrieben
0: wurde. genau Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian und Jan. Bis zum nächsten Mal.